0: 至家中探访，发现昔日闺蜜死于家中。眼镜男和前男友，究竟谁进入了女子家中？案发时间去维修网络，维修工为何疑点重重？剥茧抽丝，警方如何侦破本案？代号眼镜男，天网栏目即将播出。二零一七年九月十一日上午，女子阿英来到湖南省怀化市鹤城区一个居民小区，探望她的一名同事阿娟。阿娟就住在这个小区里，不知道什么原因，她已经连续两天没有去单位上班了
1: 。本来是星期六、星期天排了她正常的班，到了上班点她没有来，也没有给我们打电话。当天的班呢，我们就另外安排人给他上了，然后就辗转,转的给他打电话，打了无数无数个电话，就比较担心嘛、啊
0: 。阿英和阿娟都在当地的一家医院上班，阿娟两天前下班离开单位后，就再也没有人见到过她，电话也始终处于无人接听的状态。因为阿英和阿娟平时关系相处得比较好，于是单位就派她去阿娟家。看看他家里是不是出了什么事
1: 。第一个考虑的就是肯定就是煤气意外，就是怕这个，所以我们才想到找他们家去找。因为前两天他还在发的朋友圈嘛，突然一下就这么不明不白的不见了
0: 。在医院的同事眼里，阿娟是一个十分认真可靠的人。即使平时有事或生病，他也会提前找人调一下班，或打电话请假。而这次，他既没有找任何人调班，也没有和单位请假。这种情况以前还没有发生过
1: ，他从来没有就说不交代就然后就离开的，也就是因为出现这一些原因，所以我们才这么担心，才主动就找到他们家去找他了
0: 。上楼之后，阿英先敲了敲门，屋里并没有人回应，她继续敲门，同时呼唤阿娟的名字，随后又把耳朵贴在门上，却没听到屋里有任何声音。阿英觉得事情有些不对。决定去找阿娟的房东开门看个究竟
1: 。我们就辗转的敲门啊，反复反复复敲，反正敲了很多家户，几经周折了，后面找到了房东。房东他说：“呃，确实有一个妹子住到我这里的啊。”他就跟我们讲，那个信息都是对得上的。房东就告诉我们，他说：“嗯，那他住进来的时候，他就把房门的锁给换了的。那我这里也没有钥匙。
0: ”为了确认阿娟的情况。阿英只得在房东的陪同下，找来了开锁公司的人，将房门打开
1: 。第一个时间就冲到卫生间去看，发现没有人嘛，他当时就松了一口气，感觉我们就觉得好像，嗯，应该是怕是到哪里去了还是怎么的啊，就准备把门关了，准备推出来，突然闻到一阵臭味，然后我再往里面再一看，发现床边摆了一双女士拖鞋，然后又闻到那种臭味了嘛，我就意识到麻烦了，就当时那一下情绪一下就崩溃了。
0: 作为医务工作者，阿英对这种气味并不陌生，立刻就意识到阿娟出了事情。她稍事冷静后，迅速拨打了幺幺零报警电话。二零一七年九月十一日九点二十九分，湖南省怀化市公安局幺幺零指挥中心接到阿英的报警
1: ：“我们有个同事两天没上班了，然后我们今天到他房间里看，他就闻到一种怪怪的味道，一种臭味。哦，你们就今天才发现是吗？”对，因为两天没上班了嘛，我们今天上班也来找他嘛。好的，那你们还在现场吗？现在在现场。嗯、好的，保持电话畅通，这边马上派警过来
0: 。根据报案人的描述，接警的民警立刻做出判断，这很有可能是一起重大刑事案件。于是，一面嘱咐报案人注意保护好现场，一面指派所在辖区的鹤城分局新源派出所出警，同时将案情上报。湖南省怀化市公安局鹤城分局马上组织刑侦、技术等部门，会同新源派出所民警迅速赶赴现场。怀化市公安局刑事科学技术研究所也派出了专家前往支援。到达现场后，
2: 民警马上展开了勘查工作。客厅的东西呢摆放比较自然，呃，在客厅的东南角是一个木质的转角电视柜，在靠西墙是一个沙发。在沙发的东面摆了两只凳子，呃，东西摆放比较自然。然后在门口能看到沙发上一些物品。房间的结构是一室一厅
0: ，民警从入户门沿着地面寻找，在客厅东南角电视柜的地面上发现了一枚明显不属于这家女主人的残缺鞋
2: 印。这个鞋子它那个尺比较大，呃，脚掌和后脚跟。比女士肯定要快，就判断那个嫌疑可疑，然后就直接提取了。警方在客厅的沙发上发现一个女士的挎包，包里面的钥匙、耳机、卡片等物品都被翻出来丢在沙发上面。但是包里面没有钱包，也没发现其他的贵重物品。在沙发的靠背上面和沙发靠背上方的墙上面，发现可疑的血迹。穿过客厅，民警来到卧室外
0: 。门是开着的，民警掀开被子，一名年轻女性的尸体仰面躺在床上，外穿一件蓝色牛仔长裙
2: 。那这个蓝色连衣裙，属于这个日常的着装。嗯、呃，我们分析，这个被害人在被害之前，嗯、呃，有可能还没有洗漱。被害女子的嘴上绑有布条，脖
0: 子上面盖有毛巾，毛巾上有大量血迹。床单
2: 上也有大量血迹，把被子全部打开之后，发现这死者的双手是被压在身下的，然后把尸体翻开，就是把他尸体搬起，发现这个死死者的手双手是从后面被反绑
0: 。民警在床尾处发现一部手机，在床头的西南角发现一个纸盒，纸盒里面还有几块撕碎的床单。与捆绑被
2: 害人的布条材质是一致的。这尸体没有被挪的痕迹，确定应该是在床上被杀害的。经初步检验
0: ，在被害人头部有明显的钝器伤，但并不是致命伤。在毛巾覆盖下的脖子处有一锐器所致的伤口，旁边有
2: 大量血迹。初步判断，这个死者头部的钝器伤应该是在沙发上形成的。嗯、呃，死亡原因应该是脖子上的锐器创口导致的失血性休克死亡。死亡时间我们初步推断应该在四十八小时左右，也就是九月八号到十号之间。在对房间地面进行的勘查中，民警在床下北侧地面上
0: 发现一些烟灰，还有香烟的塑料包装纸。在卧室的窗户
2: 下面，民警提取到了一枚烟头。对这个卧室的柜子及床下。我们都进行了仔细勘查，呃，没有发现有明显的翻动痕迹和被害人的贵重物品。民警来到厨房后，发现东西摆放自然整
0: 齐，厨具和餐具没有被使用过。通过对刀架上的刀具
2: 进行勘验，也没有提取到指纹和血迹。应该在生前是没有做饭。我们判断，凶器应该是嫌疑人随身携带进入现场。最后，警方对所
0: 有门窗进行了仔细的勘查，家中的门窗也都是完好的，没有破坏痕迹。除了开锁人员留下的痕迹，没有发
2: 现其他可疑痕迹和指纹。通过现场勘查，我们判断应该是一起抢劫杀人案，但是犯罪嫌疑人通过和平进入现场的方式，也有可能是熟人作案。案情重大，鹤城公安分局马上成立了
0: 911专案组，案件侦查工作全面展开。民警在现场通过报案人了解到，被害人是怀化市某医院的护士，今年三十六岁，未婚，家是外地的，自己一人在怀化。而派出所民警在现场走访过程中，从被害
3: 人的邻居那里得知了一个情况，在九月八号。下午五点多钟时，他家的网线突然断了。断了以后，啊，这名邻居呢就准备打开门看一下究竟是怎么回事。当他打开门时，他发现了一名戴着眼镜的男子站在楼梯间。啊，该名男子呢，据邻居反映，啊，身高大概一米七五左右，啊，体型偏壮，啊，戴着一副眼镜，穿着就是类似。啊，就是维修人员的那种，呃，员工服类的服装，啊，背着一个包。之后，邻居询问这名戴眼镜
0: 的男子是不是网络维修的，男子说是，邻居就准备让这名
3: 戴眼镜的男子到家里维修网络。在这个交谈的过程中呢，死者正好提着垃圾从家中走出来，于是死者也对这个男子也询问。说，啊，我家的网络也断了，啊，你把他家网修好以后，看能不能到我家来看一看，啊，这名男子呢也回应他说，好的，我等一下就过来。这位邻居在这名戴眼镜的男子
0: 修好了自家的网络之后，亲自把他送出家门，又亲眼看见他敲开了被害人的房门。结合现场勘查时发现的被害人遇害时没有做饭、没有洗漱的情况，警方认为这名戴眼镜的男子进入被害人家里的时间与案发
3: 时间是相当吻合的。进入他家时间是吻合的，但是光从这一点上，我们是无法判断这个男子就是本案的犯罪嫌疑。人。被害人所居住的小区是一
0: 个开放式的小区。小区的街道呈井字形，有多个出入口，安保措施很差，也没有门卫和保安。一楼是
3: 商铺门面，二楼以上为居民住宅。一楼的很多这种商户啊，他们普遍装了监控，于是我们对这些监控、啊、进行了统一的调取。在警方看来，这名戴眼镜的男子似乎和本
0: 案存在关联，专案组用“眼镜男”这个代号来称呼这名男子。全力寻找他的下落。究竟是入室抢劫杀人，还是熟人伪造现场？再次走访报案人，警方得知新线索。走访调查前男友，他能否排除作案嫌疑？视频甄别，监控中是不是目击者所说的眼镜男？代号“眼镜男”，天网栏目正在播出。案件发生后，消息很快在当地传开了，各种传言迅速传遍了大街小巷，群众议论纷纷
2: 。该案发生在一个人口比较密集的小区，造成了恶劣的社会影响。通过相关部门检
0: 验，客厅发现的血迹。确认是被害人的，对现场提取的烟头
2: 进行检验，警方也有所发现，在烟头上发现一名男子的 DNA， 但是入库比对没有比中
1: 。
2: 从现场看，案件像是一起入室抢劫杀人案
0: ，有目击者看到修网络的戴眼镜男子在案发时段进入了被害人家，但没有人看到他什么时间从被害人家离开。另外。根据邻居的描述，这个眼镜男在他家维修网络的时
3: 候表现也很正常，并不像坏人，所以我们大胆地想象，会不会在眼镜男离开以后，有第二人进入案发现
0: 场？经过讨论，专案组认为本案应该首先考虑入室侵财杀人的可能，但也不排除为熟人作案后伪造抢劫现场的可能。确定了案件的侦查方向，副局长李卫元指示，专案组各部门要立体化协同作战，
3: 尽快侦破此案。对被害人、社会关系、经济情况，还有矛盾情况，我们进行摸排。对调回来的监控，重点的针对眼镜男这一个线索进行筛选。对各大运营商案发前后派单情况，我们也一一的进行摸排。民警再次找
0: 到报案人阿英，了解被害人阿娟的背景情况。阿娟平时工作生活都很简单，没有结交不良的朋友，也没有与谁产生过矛盾。但是据阿英回忆，阿娟在感情方面似乎存在着一些问题
1: 。是有个男朋友，但那个时候听说又分手了，但是具体怎么回事我们也没有细问，只是晓得她有过男朋友。
0: 民警在被害人其他同事那里了解的情况，与报案人所讲的情况基本一致。同时了解到，阿娟平时喜欢佩戴一些金首饰
1: 。看到她打戴过耳钉啊，然后戴个手镯呀什么的啊，都是金器嘛。因为毕竟，呃，工作了这么多年，积蓄还是有一点的
0: 。民警马上联想到，在现场，警方并没有发现这些首饰，包括钱包、银行卡等，现场翻动的痕迹也并不多。如果是陌生人入室侵财，室内通常都会有大面积的翻动，作案目标也都是现金一类的财物，应该不会去抢银行卡。基于这样的分析，警方对阿
3: 娟的这个前男友也产生了怀疑。针对她男朋友这个情况，我们觉得有必要对她男朋友进行调查。民警找到了被害
0: 人的前男友，了解情况。该男子称，在这之前还不知道前女友遇害的消息。两人年纪都不小了，彼此也都很珍惜这段感情。虽然最后由于各种原因选择了分手，但他与女友是和平分手，没有产生
3: 什么矛盾。分手以后是没有打扰过对方，并且他男朋友一直在外地工作，并没有回过怀化
0: 。在整个询问过程之中，民警对这个人也进行了观察，结果发现他的神色和言语并没有什么异常。这让专案组对他的怀疑有所减轻，而在对其进行询问之后，民警还来到他的工作单位，找到了他的领导和同事
3: ，对他所说的情况进行了进一步的核实。据他同事和领导反映，在案发期间，他一直在单位上班啊，并没有离开单位，这一点他们同事和领导可以证明。外
0: 围走访的工作没有发现有价值的线索。但图侦部门的工作有了进展，经过对大量视频监控的甄别，视频排查组在一个监控里发现一名可疑男子与目击者反映的维修人员衣着体貌特征十分接近。在九月八日十七点二十五分，该男子进入被害人租住的楼房对面的一栋楼，大约一分钟后，戴眼镜的男子从楼里走了出来，之后站在路
3: 边向被害人所居住的楼房观望。画面中，该男子是抽着香烟，啊，背着单肩包，身着黑色的短袖，戴着眼镜，这就很符合当时邻居反馈了这一情况。通过对这个画面中的这个男子啊进行观察，发现这名男子呢在现场停留了大概十多秒，对周围的楼楼层啊进行观察以后，朝案发现场。消失在画面之中
0: 。戴眼镜的男子走向被害人租住的楼房，进入了监控盲区，再也没有在该监控范围内出现。为了证实该男子究竟是不是目击者所说的那名戴眼镜的男子，民警再次赶往目击者家，让目击者辨认，案发当天进入他家维修网线之后，又进入被害人家中的眼镜男，是
3: 不是监控中出现的这名男子？通过目击者的辨认，画面中的男子就是当天给他家修网线的那个男子
0: 。民警顺藤摸瓜，继续对眼镜男的来去路线进行分析追踪，终于在小区外围的一处监控中再次发现这名戴眼镜男子，于九月九日凌晨五点五十六分快步从被害人阿娟租住的楼房向外走去。通过比对两段监控视频
3: ，民警确认是同一人。嫌疑人进入案发现场的时间是九月八号下午五点多钟。进入案发现场以后，嫌疑人实施作案，作案以后一直潜藏于被害人的家中，直到第二天早上五点多钟，选择这个没人的时间段离开案发现场
0: 。通过监控视频的分析研判，结合走访调查，警方基本上排除了熟人作案的可能，认定这是一起入室抢劫杀人案件。视频中的眼镜男。具有重大作案嫌疑。报修记录和派单信息，重点人员浮出水面。眼镜男消失的地区，让维修工嫌疑上升。警方与其正面交锋，他否认进入案发现场。众多的疑点，他是不是监控中的眼镜男？代号“眼镜男”，天网栏目正在播出。通过前期的工作，专案组可以确定案发时间是在二零一七年九月八日的下午。在各家网络运营商的配合下，警方获取了案发时间段里所有报修受理记录、工单反馈信息以及外派维修人员名单。民警对这些人员进行逐一甄别筛选。
4: 所有的报修记录和派遣人员名单，嗯、呃，发现九月八日一共有九十四起报修，然后派遣人员三十九名，呃，但是呢，被害人是在九月七日报的修
0: 。运营商的报修受理记录显示，被害人是九月七日打电话报修网络，某运营商的网络维修部于当天受理了被害人的电话报修，而这份工单当天派给了该公司的一名维修人员严某。
4: 通过运营商给我们提供的资料呢，我们发现一名男子严某，一米七五左右，近视，然后这个信息呢，体貌特征就跟我们视频监控中发现的一名男子，以及目击者所提供的一名男子信息，呃，非常的一致
0: 。然而，民警产生了疑问：被害人是七日打电话报修网络，维修部门当天派严某去进行维修，但是。那个邻居却是在八日下午看到戴眼镜的维修人员进入被害人家中
4: ，我们就怀疑，呃，九月七日这个维修人员去了被害人家，那么九月八号是不是他也去了
0: ？民警在对这名姓严的维修工进行甄别的时候，视频组又传来一个消息：戴眼镜的男子离开案发现场后，于九月九日凌晨六点零三分又出现在河西一个综合市场附近。六点二十八分，他在某五金市场附近马路边上了一辆摩的，之后乘坐摩的经五水二桥绕到沿河路，在一个路口下车。下车后，他在路口停留了一下。
3: 下了车以后，这个嫌疑人就非常奇怪，他，啊，整个过程，有意无意的在躲避我们的视频监控
0: 。这个戴眼镜的男子从这个路口折返。又徒步返回五水二桥方向，从桥下一个花坛处步行，绕了一大圈，到了天星坪地区。凌晨六点四十四分，眼镜男消失在这一地区
4: 。根据运营商提供的资料显示呢，这个严某也是居住在那一区域的
0: 。戴眼镜的男子消失的地方与严某居住的地点处在同一个区域，那这个戴眼镜的男子会不会就是维修工严某？通过视频追踪，警方掌握了犯罪嫌疑人作案后的整个逃跑轨迹。但六点零三分，戴眼镜的男子出现在河西综合市场附近，直到六点二十八分才在某五金市场路边上了一辆摩的。而这两个地方距离并不远，根本用不了半个小时的时间。民警推测，在这个期间，戴眼镜的男子是不是去了一趟银行，取走了被害人银行卡里的钱？
4: 通过资料显示呢，这个严某的体貌特征啊，跟视频里面以及目击者所描述的非常相似，我们就加深了对这个这个人的怀疑。于是呢，我们准备正面接触严某
0: 。警方找到了严某，在对他进行询问的过程中，民警对他的体貌特征进行了观察，把他和监控中那个眼镜男的体貌特征进行了比对
4: 。见到了严某之后。我们发现他的身高、体态以及戴眼镜这个特点，跟嫌疑人非常相似
0: 。询问中，严某回忆说，九月七日下午，他去过被害人家维修网络，修好了之后他就离开了。自己确实又于九月八日下午去过被害人居住的单元，但却矢口否认自己曾再次进入被害人家中
4: 。九月七日，他确实到过被害人的家中，给被害人维修网线。但是九月八日呢，他只到了被害人楼上的一个住户家中维修网线。修完网线之后呢，他就驾车离开了现场，之后回到家中，就一直在家里没有出来过，包括他的妻子也可以证实这一点
0: 。在进一步的询问中，严某反映了一个情况，他主要是负责被害人居住的小区以及附近区域的网络维修，大概有半年时间了。在九月六日到八日，他接到多起网络故障报修。都是这个小区的，在到达小区之后，发现这些网络的故障都是由同一个原因
4: 造成的。有人把网线接口给拔掉了，然后插在了其他错误的接口上，导致网络不通。在他从业的这半年多以来，他第一次遇到这种情况，所以他认为这个情况可能是人为的
0: 。这个线索引起了警方的高度重视，但同时民警也想到，是不是他为了迷惑警方的侦查视线？故意编造了这个情况。由于他与监控中戴眼镜男子的体貌特征非常相似，而且还有很多疑点不能排除，于是，警方对严某所说的情况展开了核实。民警首先调取了9月8日严某驾驶车辆的卡口记录，核实他当天的车辆轨迹
4: ，发现他的车辆轨迹是与他说的是相符的。
0: 民警又来到严某的家里，找到严某妻子，询问其丈夫九月八日的情况
4: 。他妻子是说，他九月八号那天回去之后，就再也没有出去过，一直在家里陪他，直到第二天九月九号，他去上班，他才离开这个家
0: 。民警又找到被害人楼上的住户，通过其辨认严某的照片，能证明九月八日下午严某确实在其家中维修网络。随后，民警带着严某的照片，再次来到目击者家。让其辨认，这个人是不是他之前见过的那个眼镜男
4: ？目击者非常确定的告诉我们说，严某并不是那天进入了自己家修网之后又去了被害人家的那名男子
0: 。根据阿娟邻居提供的线索，专案组判断维修工严某的作案嫌疑基本可以排除，而他反映的有人故意破坏小区网络的这个情况，却让案情变得愈发扑朔迷离。
4: 我们就分析会不会这个破坏网络的人就是视频当中的那个眼镜男
0: 。戴眼镜的男子消失在监控中后去了哪里？九月八日下午，这个进入被害人家里的眼镜男到底是什么人呢？民警倒查视频，戴眼镜的男子案发前在哪里？银行调查给警方带来什么重要证据？秘密走访消失地区，能否再次发现眼镜男？错综复杂的案情，警方如何二十四小时抓获犯罪嫌疑人？代号眼镜男，天网栏目正在播出。面对眼前的困境，专案组针对目前的情况，马上调整了侦查思路。既然眼镜男在作案后绕了一大圈到了天兴平地区消失在这里，说明他对这个地区的情况比较熟悉。那么，犯罪嫌疑人
5: 会不会就住在这一区域呢？根据我们的经验，犯罪嫌疑人既然是消失在天兴平地区，那么是不是他在案发前也是从天兴平地区去往现场的？基于这种考虑，我们决定对视频进行倒查。民警马上对案发时
0: 间段前二十四小时的监控进行了仔细的甄别查看，不出所料，民警在视频中发现了眼镜男外出的踪迹。这个人在案发前也是从天兴平地区搭乘摩的，经过五水二桥到达案发现场附近，之后下车步行几百米进入案发小区
5: 。这个犯罪嫌疑人，他的衣着、体态。呃，和背包以及戴眼镜等特征都是呃相符的。此时，去往银行调查的民警也带来了好
0: 消息：交易记录显示，阿娟的银行卡在9月9日早上六点多的时候曾被人使用过，而这时已经是案发后十二个小时了。民警调取了相关视频，发现犯罪嫌疑人于六
3: 点十三分进入银行，戴着口罩，戴着眼镜。并且身穿的黑色的 T 恤，而且最重要的一点是，他在取款时拿出钱包时，我们很明显的发现钱包上有血迹。从案发现场离开了这名男子的特征对比，我们发现是同一人。戴眼镜的男子分别将被害人的三张银
0: 行卡插入自动柜员机取款，最终于六点十八分离开银行。银行的取款视频说明专案组先前的判断是正确的。犯罪嫌疑人六点零三分离开案发现场，至六点二十八分，在某五金市场路边上了一辆摩的。他消失的这段时间，
5: 确实在银行取被害人的钱。既然犯罪嫌疑人来去都在天心坪地区，那么有一点可以肯定，犯罪嫌疑人是对天心坪地区十分熟悉的。于是我们专案组决定，嗯、呃，对天心坪地区进行秘密摸排走访。来确定犯罪嫌疑人是否就住在这个地方
0: 。专案组民警迅速出发，对这一区域进行了秘密走访摸排。但这里属于老城区，环境复杂，还有许多外来人口，给警方的秘密走访带来了很大的
5: 困难。这个地区小区特别多，我们必须一个一个的走访摸排，并且我们不能随意的询问居民，一切都只能靠我们自己的经验判断。九月十二日上午，民
0: 警在走访到某小区时，一位保安向民警反映了一条线索：在小区里租住着一个外地年轻人，像是民警要找的人。早
5: 上还看见他坐在里面抽烟。这名保安说，有一名男子经常背着包、戴着眼镜进出他们的小区，并且这名男子就住在这个小区内的一个杂物间内
0: 。民警拿出犯罪嫌疑人的照片，让这个保安辨认。保安确认。小区里住的那名男子正是这个眼镜男。随后，民警调取了该小区的监控视频。小区的监控视频显示 ，9 月8日下午四点多，犯罪嫌疑人就是从小区大门出去，去往案发现场。在其做完案、离开案发现场后，于9月9日早上6点47分
5: 回到这个小区的暂住处。在确定了这个情况之后。我们立即对犯罪嫌疑人所居住的小区进行了布控，并且向专案组领导进行了汇报。专案组苦苦追踪
0: 的犯罪嫌疑人眼镜男，就是租住在这里的年轻男子。民警一边对犯罪嫌疑人展开布控，一边寻找抓捕时机
5: 。我们在犯罪嫌疑人所居住的房子外进行了蹲守，当犯罪嫌疑人正准备外出的时候，我们将其进行了抓捕。呃新化，新
0: 化。将犯罪嫌疑人抓获后，警方对其住处进行了搜查，在其住处当场搜出各种维修网络用的工具，以及各类作案工具、被害人的钱包、身份证、多张银行卡、黄金首饰等物品。犯罪嫌疑人刘某某，二十八岁，湖南省新化人
5: 。无正当职业。据刘某交代，他是因为经济拮据，所以产生了入室抢劫的念头，并且刘某在两个月前在网上，嗯，购买了电击棒、绳子、折叠匕首、尖刀等作案工具
0: 。经审讯，刘某某对自己的犯罪事实供认不讳。据其交代，二零一七年九月八日下午五点多，犯罪嫌疑人刘某某,某。窜入案发小区，通过破
5: 坏网线的方式诱使住户出门查看网线。而刘某就在暗中进行观察，呃，选择单身女性作为作案目标，并且呃装扮成维修人员进入他们的房间进行抢劫
0: 。专案组将现场提取的烟头上的生物检材与刘某某的生物检材进行了脱氧核糖核酸比对，将在犯罪嫌疑人家中缴获的作案刀具。也送至相关部门进行了检验
3: 。案发现场遗留的烟蒂，我们比重上了犯罪嫌疑人刘某的 DNA。通过对犯罪嫌疑人家中缴获的作案刀具，我们比重上了死者的 DNA
0: 。九幺幺入室抢劫杀人案，在案发二十四小时后就顺利告破，体现了鹤城警方正确的指挥方向，体现了立体化协同作战的力量。彰显了各部门办案民警过硬的专业
2: 本领。此案的侦破，消除了不良的社会影响和潜在的社会危害，还群众一个安宁的环境，对老百姓也是一次教育和警示
0: 。现在各类上门服务越来越多，在给人们生活带来便利的同时，也带来了一些安全上的隐患。
2: 在条件允许的情况下，呃，尽量让物业的工作人员或者邻居啊，或者亲朋好友啊陪同
0: 。二零一八年五月三十日，湖南省怀化市中级人民法院对本案作出一审判决，刘某某因犯有故意杀人罪、侮辱尸体罪和抢劫罪，三罪并罚，最终决定依法判处死刑。并处罚金人民币三万元，剥夺政治权利终身。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男，一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县济丰西街武装部家属院，身份证号码：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一百万元巨款家中被盗，作案者似乎就隐藏在身边，案发现场的种种线索都指向了一种可能，最终的真相。却令人难以置信。追捕百万大盗，天网栏目近期播出。